0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar o nosso próximo entrevistado aqui que nos aguarda. Eu cumprimento o biólogo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, o Sintaema, membro da Executiva da Federação Nacional dos Trabalhadores em Energia, Água e Meio Ambiente, a FENATEMA, e também integrante da Direção Nacional da CTB, José Antônio Fagian. José Antônio, bom dia. Opa, bom dia, Anderson. Mandar
1: um abraço aí para você, para a sua audiência para a audiência aqui do programa Faixa Livre e agradecer a oportunidade e o espaço aí para fazer esse debate.
0: A gente que agradece, o Zé, essa presença aqui para a gente fazer um diálogo importante a respeito de um tema que veio à tona aí ao longo das últimas, dos últimos meses, essa é a grande verdade. E na quarta-feira que passou, o Zé Antônio, uma sessão marcada aí pela violência policial e repressão aos manifestantes que ocupavam as galerias da Alespe, Os deputados estaduais de São Paulo aprovaram aquela proposta do governador Tarcísio de Feitas de privatização da Sabesp, a Companhia Estadual de Água e Saneamento. E o placar lá foi arrasador nessa votação. Ao todo, 62 de um total de 94 deputados votaram a favor desse projeto. Houve um único voto contrário. Em protesto, a oposição retirou-se logo após a confusão com os policiais alegando que o plenário estava contaminado com o gás das bombas de efeito moral que foram lançadas pela polícia. Ao longo dos últimos meses, José, vocês aí que defendem o saneamento público em São Paulo, fizeram todo tipo de mobilização a fim de evitar essa iniciativa lamentável, mas não foi possível demover os parlamentares dessa ideia insana em um momento em que o mundo inteiro faz o movimento contrário, né José? Restatiza as empresas de água e esgoto. Zé Antônio, o que, é que representa essa autorização de que a LESP deu para que Tarcísio de Freitas possa vender as ações da Sabesp? Bom, é,
1: primeiro né, nós tivemos aí no dia 6 um, uma dose do que o, o governador do estado entende por segurança pública, né? polícia batendo em trabalhador e, e estudante que estavam lá, estudantes que estavam lá democraticamente exercendo seu direito de, de protesto contra um processo né, de tentativa de privatização de um serviço essencial né, que vai prejudicar extremamente a população de São Paulo. É, é bom dizer, como você já, já introduziu, né, a, essa luta contra a privatização ela é uma luta que acontece no, no Brasil inteiro, né, porque, infelizmente, no último período, logo após o golpe de 16 nós tivemos aí um avanço em, em políticas privatistas e uma delas foi né, para o setor de saneamento, então houve mudanças na legislação que permitem né, ou facilitam né, a, a, o setor privado abocanhar principalmente as empresas estaduais, então a gente já teve um processo de privatização no Rio Grande do Sul, em Alagoas, no Rio de Janeiro, na SEDAE, aqui ao, ao nosso lado, né? então esse é um processo que está... Que no Brasil todo e a gente tem lutado através da nossa federação nacionalmente é, para tentar mudar esse cenário, porque, como bem você colocou, nós aqui vamos na contramão do que acontece no mundo. Hoje, hoje no mundo a gente tem um processo de reestatização, né? Mais de 260 casos de reestatização. A França, por exemplo, que foi a precursora lá no, na, na a França e a Inglaterra, principalmente, a França, né, que foi a precursora desse processo de privatização dos serviços essenciais e de saneamento, já tem 106 casos de reestatização, né? Então, nós vamos aqui na contramão do que acontece no mundo, porque, primeiro, o serviço de saneamento ele é o que a gente chama de monopólio natural, não tem como você ter duas redes de água né, passando na calçada para você optar entre uma e outra, então é um monopólio natural que pode ser um monopólio público ou um monopólio privado, é monopólio, né? Quando é público, a gente tem a a possibilidade de colocar o interesse do povo em primeiro lugar. Quando é privado, a gente sabe que o que acontece é que o interesse do privado, ou seja, a maximização do lucro é o que vai imperar. E isso tem acontecido pelo mundo todo, onde se privatizou e não deu certo, está num processo de restatização. Aqui em São Paulo, né, foi aprovado esse PL, né, que um primeiro parênteses que é importante se fazer sobre isso, a Constituição de São Paulo ela tem um artigo que prevê que o serviço de saneamento tem que ser feito e organizado por uma empresa que onde o Estado seja né, o controlador e o principal acionista, pelo menos. Né? Então, a primeira coisa que está errada é que tinha que ser um APEC, não um projeto de lei. Né? Então, esse é um primeiro questionamento que nós temos na Justiça, inclusive, através da Frente Parlamentar, que nós conseguimos constituir lá na Assembleia Legislativa de São Paulo. O que aconteceu no dia 6 foi a autorização para o início do processo de venda das ações. Então, a gente tem essa etapa ainda que está em debate na Justiça, que pode ter um efeito, mas é sempre importante frisar isso, né, que a a luta não acabou, né, porque às vezes as pessoas viram né, ou veem a... A aprovação do PL já já dão como privatizada essa BESP, não é isso, né? Então, a gente continua numa luta muito grande para barrar né, o processo de de privatização, porque essa primeira etapa de aprovação da lei, que, como eu disse, já tem uma contestação, ela é só uma etapa, né? Depois, mesmo com as mudanças que houveram na na legislação federal, o poder concedente ele continua sendo municipal. Então, os municípios... Né, porque a Sabesp, ela tem opera hoje 375 municípios e, com cada um deles, ela tem um contrato. Esse contrato, ou os mais antigos, que ainda são contratos de concessão, ou os mais novos, depois de 2007, se eu não me engano, né, que foram renovados ou, ou celebrados depois de 2007, que passaram a ser contratos de programa eles foram celebrados numa condição é, onde você tinha um ente público que tem um serviço, que é o município, um serviço de saneamento, concedendo para uma empresa, ou fazendo um contrato de programa, com uma empresa pública, até por isso apenas não é necessário, ou naquele momento, pelo menos, hoje a lei mudou, né, e exige a licitação em todos os casos, mas pelo menos naquele momento, né, esses contratos só foram possíveis porque era, era, a condição era essa. Agora, você vai ter uma condição diferente. Se a Sabesp, se as ações forem vendidas, ela perde esse caráter de empresa pública e passa a ser uma empresa privada. Então, você vai ter uma nova condição jurídica e que tem que ter, necessariamente, a apreciação, a aprovação de todos os, os municípios, passando, inclusive, pelas câmaras de vereadores. Além disso, nós temos essa luta na justiça, é, também, né, luta continua na LESP, enfim, uma grande mobilização social, nós fizemos um plebiscito, a população de São Paulo é contra a privatização da SABESP, né? O governador, ele tem proferido aí uma, uma teoria que, como ele foi eleito, os, o povo de São Paulo deu uma carta em branco para ele e ele pode fazer o que ele quiser, né? Isso não é verdade, né? O é, o povo de São Paulo já, em pesquisas, inclusive, do próprio Datafolha, de outros institutos e no plebiscito que nós fizemos, mostrou que é contra a privatização da Sabest por uma série de motivos que eu imagino que você vai fazer perguntas aí a gente vai poder aprofundar no, na sequência.
0: Pois é, o Zé, eu queria fazer alguns questionamentos aqui a você. Eu queria começar, é, você traçou um quadro muito amplo do que está colocado, dos interesses que estão dispostos aí em relação a esse processo de venda da Sabest para a gente aqui no Rio de Janeiro, passou por algo semelhante como você muito bem colocou recentemente no caso da SEDA. Agora, em relação àquela sessão que a gente teve aí na semana passada, na última quarta-feira, que aprovou essa venda das ações, o, o José, a Cintaima considerou correta essa iniciativa dos deputados de oposição que abandonaram a sessão após os episódios aí de violência protagonizadas pela polícia de São Paulo, o, o José, qual era o clima aí dentro da Alesp naquela ocasião? Conta aqui pra gente, por favor. Bom, bom, primeiro,
1: é, eu estava lá, ainda sofro até agora os, os efeitos aí da, da, da quantidade, e não foi bomba de efeito moral, foi gás pimenta mesmo, né, que eles, eles atiraram, enfim, né. É, do, do ponto de vista prático, físico, né, a, a, enfim, o, o auditório ele ficou tomado de gás, e a gente tinha lá, por exemplo, a doutora Paula, que é uma das deputadas que, que são do, do campo progressista, grávida, de, sei lá, sete, oito meses, a nossa Leci Brandão, né, que é uma das deputadas com quase 90, anos, 80 anos de idade, né, com a saúde já não, né, o, o Suplicy, né, que é outro, né, já idoso, né, então era impraticável, né, para pelo menos para uma parte, né, da, do, dos deputados que estavam ali permanecerem naquele ambiente, isso é uma primeira questão. A segunda é que é, da maneira como aconteceu foi foi muito violento o negócio, entendeu? Foi muito violento. Eles assim você, você via eu tava lá, enfim, no corpo a corpo ali fiquei permaneci o, o quanto pude, o, o tempo que eu fui retirado também, né, do do, do plenário a empurrões e, e chutes e tal. E lá fora, né? Porque aí permanece uma um, eles foram expulsando o povo por uma porta pequena, uma parcela da, do, dos meninos acabaram ficando encurralados dentro do plenário e a gente lá fora desesperado porque sabia que lá dentro né, o, o pau estava comendo, vamos dizer assim, a, era borrachada, pancada, gente machucada e a gente lá fora também tentando, porque uma parte da polícia ficou com os escudos, não deixava a gente entrar, nem eles sair Enfim, foi uma, um negócio muito... Muito violento, né? E agora eles não tinham condição de, de, de voltar, pelo menos uma parte deles, maneira física mesmo, de voltar, porque ficou muito a uh, o gás. Ele se espalhou por toda a Assembleia, enfim, né? Não só no, no, no auditório. Agora, infelizmente, a aprovação do projeto já era dada como certa, porque a gente sabe que o governador ele operou. <risos> muito fortemente, né? junto às bancadas, para poder ter essa aprovação. Nós fizemos um trabalho, como eu disse, né? nós temos uma uma frente parlamentar constituída lá com deputados do campo progressista, do PT, do PCdoB, do PSOL e, e outros, né? Então, a gente, por meses, ficou lá conversando e levando né, todos os argumentos de que essa BESP não precisa e não deve ser privatizada, porque é uma empresa saudável economicamente, lucrativa, que presta um serviço de excelência para a população, que já tem todos os serviços, é, é, quase todos os municípios universalizados, foi a, uma das únicas empresas, né, porque a, a mudança que eu mencionei que teve na lei o marco regulatório do saneamento foi uma lei sancionada pelo Lula que é a 11.445 e agora no no Temer, ou já no Bolsonaro, enfim, não tenho certeza foi foi a a 11.425 desculpa, a 14.025 foi a lei que modificou o marco regulatório do saneamento e ela tem algumas exigências, né? traz algumas exigências, uma delas é que as empresas comprovassem a capacidade de universalizar o serviço de saneamento até 2033. A Sabesp, ela, ela comprovou essa... É, foi uma das únicas que comprovou a capacidade de investimento para universalizar até 2033. E a gente já tem municípios importantes como Franca, por exemplo, que está há 15 anos universalizado, Entendeu? E uma empresa que não, não tira dinheiro dos cofres do Estado, ao contrário, devolve na forma de dividendos quase 500 milhões de reais por ano. Enfim, a gente é, conversou com todos, nós produzimos uma, vários documentos, né, trazendo essas informações para municiar né, os parlamentares todos. Os nossos, lógico, já estavam convencidos, já tinham em poder essas informações, mas para os outros. Em algumas situações fomos, inclusive, procurados né, por deputados da base do governo que estavam em dúvida. né, E levamos toda essa argumentação, todas as informações econômicas da empresa, todas as informações técnicas e por aí afora. Operamos operamos lá dessa forma. né? E, inclusive, recebemos... né, assim manifestações de deputados que falou não vocês têm razão não dá para votar e que depois a gente viu né gente que, enfim votaram né porque é, a, a atuação política e, e de liberação de recursos de menos ela foi muito pesada então a gente a, a gente sabia que provavelmente seria aprovado mas achávamos que o placar seria diferente né uhum vendidos inclusive nisso infelizmente agora a, a, a não participação né dos deputados que eram contrários né é, se deu nesse contexto né e, e eu acho que porque naturalmente aquela sessão ela não poderia ter sido retomada ela tem que ter sido não. adiada outro dia o presidente ia fechar a Lesp não ia deixar a gente entrar tudo bem né mas não, naquela naquele clima naquele contexto, né, acho que foi mais um, um abuso e mais uma, um, sei lá, uma, uma atitude talvez até ilegal da parte do presidente da Lesp, que o tempo todo né, funcionou ali como um agente do, 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 do governador né, colocando uhum. o processo. Veja, o, 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 pro, o projeto ele foi colocado em regime de urgência. Mas qual a urgência de aprovar um projeto dessa natureza? Tá faltando água para a sociedade? Não. Tá com problema a empresa? Não, tá. Entendeu? Então não havia o menor sentido ser um PL, não havia o menor sentido em ser, né, uma... tramitar em em regime de urgência da maneira que tramitou. É só
0: para entender os interesses privatistas dessa turma, né, Zé Antônio? A gente sabe como é que funciona. Essa, essa história. Agora, você falou há pouco, há pouco em abuso, o, o Zé Antônio, parece que houve lá uma série de iniciativas por parte da polícia para lá de questionáveis, né, foram trabalhadores, foram presos, que se manifestavam lá durante a sessão, como é que anda, como é que está a situação dessas pessoas que foram presas pela polícia lá durante esse, esse protesto contra a privatização da Sabesp em São Paulo, o, o Zé Antônio, como é que está a situação dessas pessoas hoje, elas continuam presas? Isso, foram presos lá quatro, quatro
1: manifestantes, né, no dia, até a, a, quando teve todo... Eles foram presos lá dentro, e a gente sair de lá, houve um acordo que eles não cumpriram, obviamente, é que a gente, evacuando a LESP, eles seriam liberados, não foram liberados, foram os quatro presos. O o delegado, né, mais um abuso que que fez o... Sei lá como é que chama, a hora que deu entrada, né, que a polícia prendeu, levou para a delegacia, da entrada lá, sei lá como chama, mas, enfim, registrou como formação de quadrilha e outros artigos lá da lei justamente para impossibilitar a fiança, né? Então, já um negócio, assim... É, nítido né, qual era o objetivo delegado, era pôr aqueles artigos ali porque são artigos que não possibilitam a fiança. Na sequência teve uma audiência de custódia com o juiz, onde ele liberou dois né, dos quatro e, e dois permanecem presos até hoje, então tem inclusive um pessoal lá em vigília, na, eles estão em, em Guarulhos, se eu não me engano lá é, presos, tem uma, uma vigília lá para Acompanhar né, e, e tentar libertá-los. A gente tem feito algumas ações. Hoje, às 18, 19 horas, nós vamos fazer uma nova reunião com as lideranças da, das centrais. Mas é isso, né? Tão, tão, são lá presos políticos, né? Que foram, foram, foram presos nessa, nessa, nessa manifestação, como eu, eu repito, né? É, democrática estavam ali. Porque assim, Anderson, nós, a, a privatização da Sabesp aqui no Estado de São Paulo, ela está inserida num, num projeto mais amplo que a gente tem denunciado e tem lutado contra. Né? Veja, o governador, nesse período todo, mandou três projetos para a Lesp que ele diz que são importantes. Um que acaba, um que faz uma reforma administrativa e acaba com a carreira dos trabalhadores do Estado. Um segundo, que tira. A Constituição do Estado de São Paulo, ela prevê que 30% do orçamento tem que ser destinado à educação. E ele manda um projeto que reduz isso para 25%. Essa redução de 5% do orçamento em relação à à educação retira mais de 10 bilhões de reais da Ah. da educação. E o projeto que privatiza a Sabesp, né? Então, o que a gente tem hoje em São Paulo é um piloto, um projeto de Estado mínimo, né, que, que esse que a extrema direita, né, representada pelo Tarcísio, tenta implementar aqui em São Paulo. Então, não só a Sabesp, mas os transportes coletivos, né, o metrô, a CPTM, é, a educação retira direito e passa por um projeto. Vocês acompanharam, aí, né, o, o Feder, né? Acho que se eu não me engano é esse o nome do, do secretário. Ele queria extinguir o livro didático, ele extinguir o livro didático nas, hum. <risos> nas escolas, né? Então, coisas medievais, assim. E, e é esse o projeto. Então, nós temos um projeto em curso aqui que nós estamos lutando contra. Fizemos uma greve é, geral no dia, praticamente geral no dia 3, depois uma outra no dia 28, junto com o pessoal do metrô, da CPTM, né, os transportes coletivos, os professores da POSP, os professores do município do Estado de São Paulo, do, do, do município de São Paulo. Então. Nós temos uma luta contra esse projeto, porque nós entendemos né, que, é, como quem precisa desse tipo de serviço essencial, né, quem, precisa de, quem precisa de educação pública de qualidade, quem precisa de saúde pública de qualidade, quem precisa, quem usa né, o transporte coletivo, quem precisa de uma empresa de saneamento que presta um serviço de excelência e que tem uma tarifa adequada, é a classe trabalhadora de São Paulo. né? Então, por isso, é tarefa da, de todo o povo de São Paulo derrotar esse projeto. Então, esses meninos, né, dentro desse entendimento, não são trabalhadores da Sabesp, e não só os meninos, mas você tinha lá professores, você tinha lá trabalhadores do metrô, da CPTM, trabalhadores do Estado, enfim, uma, 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 um público diverso, de várias categorias, é, lutando né, e protestando contra a privatização da Sabesp e, e é nesse cenário que eles são presos, né? Então a gente entende que são presos políticos e por isso vamos
0: não vamos medir esforços aí para libertá-los. A gente a gente acompanhou Zé Antônio ao longo desses últimos dessas últimas semanas a gente o de vocês aí Paulo na luta uh, contra a privatização da Sabesp, a, a luta do pessoal do metrô também. A gente fez um diálogo muito próximo uh, diante dessas manifestações, dessas movimentações, das greves que aconteceram aí em São Paulo, enfim, a gente está acompanhando de perto todo esse processo, é lamentável que nesse momento a Sabesp tenha sido alvo do interesse dos gentistas aqui no nosso país, do interesse dos neoliberais, é, é, é preciso mais do que nunca muita luta, e muita mobilização no sentido de tentar reverter esse processo, eu tenho certeza que vocês farão e a gente vai continuar de olho aqui ao longo do próximo ano, tá bom, José Antônio? Eu quero agradecer a tua presença aqui no nosso Faixa Livre, mais uma vez colocar os nossos microfones à disposição de vocês, da Cinta para fazer o diálogo a respeito dessa mobilização na luta contra essa venda criminosa da Sabesp aí em São Paulo. Obrigado, Zé Antônio, pela tua participação, eu te desejo, na medida do possível, boas festas aí, e em 2024, a gente segue acompanhando todo esse processo, tá bom? Eu, eu que
1: agradeço a, a oportunidade, só, só quero dizer o nome dos meninos que estão presos, é o Lucas oh. e o Então, né, então fazer uma... uma Lucas,
0: Lucas e Hendrio? e Henry, Henry. Henry e Lucas são os presos ainda aí pela sua, a, a sua, ação arbitrária da polícia de São Paulo na última semana desse ato aí contra a privatização da Sabesp lá no Plenário da Leste. Mais uma vez, o Zé Antônio, ficamos aqui à disposição, mantemos aqui os microfones abertos e o diálogo com vocês da Sinta para analisar todos, os, todos esses, os desdobramentos desse processo que está colocado. Mais uma vez, muito obrigado, Antônio, o Zé Antônio, força na luta para vocês aí em São Paulo.
1: Eu que agradeço e também estamos aqui à disposição. Um grande abraço aí
0: para vocês. Vamos vencer Ótimo. essa batalha. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o é, José Antônio Fagian, ele que é biólogo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a Cinta Ema, membro da Executiva da Federação Nacional dos Trabalhadores em Energia, Água e Meio Ambiente, a FENATEMA, integrante da Direção Nacional da CTB, falando aí a respeito essa privatização da Sabesp lamentável que a gente teve na última semana, na última quarta-feira, com um processo triste e, acima de tudo, violento lá dos policiais em São Paulo, que bateram em manifestantes, levaram é, pessoas presas, enfim, despejaram lá de de pimenta em todo o plenário. Tudo, lamentável todo esse processo que redundou aí nessa autorização para venda das ações da Sabesp. Vamos continuar com você aqui acompanhando todo esse processo ao longo do ano que vem.